0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 18. Juli 2023. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode aus Podcast Carbon und Laktat. Und ja, heute haben wir eine etwas skurrile Situation. Ich sitze nämlich nicht im Büro, sondern zu Hause. Ich bin schon halb im Abflug in den Urlaub. Mein Name ist Frank Wechsel. Ich bin euer Publisher und mir gegenüber sitzt im Büro Peter Jakob. Hallo Frank. Hallo Peter. Peter, wir haben ein ganz spannendes Wochenende hinter uns. Es sind gerade eh spannende Zeiten im Sport. Du bist ja bei uns vor allen Dingen für die Marke Swim zuständig. Da geht es gerade so richtig ab, oder? Da hast du recht. Die Weltmeisterschaften
1: in Japan laufen. Die Wettkämpfe finden meistens nachts statt. Deswegen bekommt man das hier nicht unbedingt mit, beziehungsweise kriegt es dann zum Frühstück serviert. Und ja, die Deutschen räumen da gerade im Freiwasser richtig ab. Und nächste Woche geht es mit den Beckenwettkämpfen weiter.
0: Ja, im Freiwasser Leonie Beck und Florian Wellbrock haben je zweimal Gold gewonnen und die Leonie, mit der hast du gerade einen Podcast aufgenommen. Ich. Ja, das ist richtig. Auch für, für Swim haben wir einen Podcast und ich hatte die Chance,
1: sie letzte Woche zu sprechen, als sie schon in Japan war. Und ja, das ist natürlich jetzt auch ein Highlight, dass äh, sie nach diesem Gespräch äh, dann jetzt zweimal Goldmeda zwei Goldmedaillen gewonnen hat. Äh, phänomenal, also auch ja, ganz äh, nette Sportlerin hat mir viel aus ihrem Training erzählt und wie jetzt die Vorbereitung gelaufen ist. Und ja, also da freut man sich dann noch mit.
0: Ja, großartig. Der Podcast heißt Mehr als Kacheln zählen. Wen hattest du noch jetzt zum Schluss als Gäste? Oh, wir haben einmal eine ganz äh, bunte
1: Mischung. Also davor hatte ich Frank Gruner. Das ist ein äh, Masterschwimmer in der Altersklasse 55, der Zeiten abliefert, von, von denen du und ich und auch viele noch jüngere äh, Schwimmerinnen und Schwimmer nur träumen können. Also der ist, der ist richtig fit. Und jetzt nach den Weltmeisterschaften der Profis finden dann selber Stelle, also in Japan, in Fukuoka und da in der Umgebung, die sogenannten Masters-Weltmeisterschaften statt, also die Altersklassen-WM im Schwimmen. Und da will er hin und mindestens
0: eine Goldmedaille abräumen. Sehr schön, sehr schön. Das sind ja dann eher kürzere Strecken, aber Langstreckenschwimmer hast du auch gehabt. Es soll ja einen neuen Rekord im Ärmelkanal geben dieses Jahr.
1: Korrekt. Ähm, Andreas Waschburger ist richtig heiß auf äh, diesen Rekord. Ich habe Anfang des Jahres mit ihm gesprochen, weil er für viel Aufsehen gesorgt hat, weil er sich als Eisschwimmer betätigt hat. Und das war letztlich wohl schon seine Vorbereitung auf den Ärmelkanal. Der Rekord steht bei 6 Stunden 55 Minuten für die Strecke von äh, Dover in England nach Calais in, äh, in Frankreich. Und, äh, Falls man Calais trifft, ja. Genau, genau. Und da will er drunter bleiben. Und ja, also der hat natürlich das Tempo und die Erfahrung, aber pff, du bist schon mal vor Ort gewesen, die Bedingungen müssen einfach auch mitspielen.
0: Ja, ja, ja. Also mein Beileid schon mal an alle Betreuer auf dem Boot. Es schaukelt immer und es ist äh, nicht schön. Ja, was was äh, waren so Episoden, wo Triathleten noch was raus lernen können? Weil die wenigsten Triathleten schwimmen sechs Stunden 45 <lacht>
1: Ja, also wir reden natürlich mit den Athleten und Athletinnen gerne über ihr Training, wie sie sich vorbereiten, ähm, auch über technische Dinge und gerade jetzt äh, die die, die Freiwasserschimmer haben immer viel zu erzählen und da gibt es natürlich Parallele zum Triathlon und ich denke, da da kann man immer noch was rausziehen.
0: Ja, sehr schön, also so viel jetzt erstmal genug der Eigenwerbung, also mehr als Karin zählen, der Podcast von SWIM gibt's überall, wo es auch diesen Podcast gibt. Und hört da gerne mal rein. Wir haben es eben gesagt, Leonie Beck, Florian Wellbrock, die beiden haben sich jetzt am Wochenende die Olympiatickets geholt für Paris im nächsten Jahr. Und es geht auch so langsam in die olympia für die Triathleten. Und wer da in Frage kommt, das haben wir am Wochenende in Hamburg gesehen. Ja, die letzte Woche Hamburg war crazy, finde ich. Auf jeden Fall. Also es ging ja schon
1: mit der Nation Parade los und was hier in der Stadt in Hamburg los war, das war, war einfach phänomenal, Triathlon zum Anfassen und so viele Zuschauer an den Strecken, also das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, das war ein großes Triathlon-Fest, nennt sich offiziell die World Triathlon Sprint and Relay Championships Hamburg. Ja, aus dem Namen geht hervor, es äh, war kurzstreckiger Teamsport, sag ich mal, in ganz vielen Dingen, ähm, wir kennen den Hamburg Triathlon ja seit 2002. Dieses Jahr war vieles anders und fangen wir mal bei einem der Highlights an. Es ging um die Weltmeistertitel im Sprint und zwar in einem neuen Format, was sich Eliminator nennt. Das Ganze sah so aus, also ich weiß nicht, wer die Regeln inzwischen komplett verstanden hat. Am Freitag gab es eine Qualifikation morgens mit je 60 Männern und Frauen, aufgeteilt auf zwei Läufe. Die jeweils zehn Schnellsten kamen weiter, damit hatte man dann also 20 Athleten für den Samstag. Die 40, die es nicht geschafft haben, die sind nochmal abends in zwei Läufen angetreten und da kamen jeweils fünf Schnellsten weiter, sodass am Samstag 30 Athletinnen und Athleten jeweils übrig blieben und da ging es dann über drei Runden. Eins, zwei, drei oder man könnte auch sagen Viertelfinale, Halbfinale, Finale. In der ersten Runde 30 Athleten. Die letzten zehn waren raus. In der zweiten Runde 20 Athleten. Die letzten zehn waren raus. Und in der letzten Runde zehn Athleten. Und der Sieger hieß Weltmeister oder Weltmeisterin. Wir selbst haben ja die Strecken auch ausprobiert am Sonntag bei der erstmals ausgetragenen ähm, jetzt muss ich es hinkriegen, Mixed Age Group Relay Championship. Und wir wissen, wie hart sich solche kurzen Distanzen anfühlen. Und wir können uns, glaube ich, beide nicht vorstellen, das fünfmal hintereinander zu machen an einem Wochenende. Oder wenn man dann auch noch in der Nationalmannschaft startet, in der Staffel sechsmal. Das ist harter Sport. Du als Schwimmer kennst das wahrscheinlich eher, dass man oft kurz viel Laktat aufbaut und es wieder loswerden muss.
1: Ja, da hast du recht. Aber die meisten Rennen im Schwimmen dauern nicht so lange. Da geht es dann eher um einige Sekunden oder ein, zwei, drei Minuten. Und jetzt die, die Jungs und Mädchen, die waren ja schon ihre 20 Minuten unterwegs in jedem Rennen, dann vielleicht eine halbe Stunde Pause und dann ging es wieder los. Und also da habe ich echt großen Respekt vor, was, was, was die da leisten. Aber ich fand es echt ein spannendes Format. Also ich habe vor allem den, den Samstag verfolgt, jetzt die Qualifikation, die ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber das Finale mit den besten 30... Also ich finde, man konnte da auch richtig mitgehen. Man konnte so taktische Spielchen sehen, gerade wenn es zum Ende hin ging, dass die dass Athleten und Athletinnen gucken, sind sie unter den besten 10, sind sie sicher weiter oder in der ersten Qualifikation unter den besten 20. Und äh, das, das, das das, war schon, schon richtig cool mit anzusehen und hat auf jeden Fall Zukunft, dieses Format, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall großer Sport, großes Kino. Ähm, wenn wir mal vorne anfangen, die Ersten Läufe am Freitagmorgen, da hatte ich eigentlich erwartet, da ist noch nicht viel los, aber es war trotzdem schon gute Stimmung rund um den Rathausmarkt. Ja, aus deutscher Sicht äh, halb erfol erfolgreich, einige mussten ja noch in die, äh, ja, die Rapid Charge, heißt es offiziell, also aus dem Rudern kennt man das glaube ich, Hoffnungslauf, ja, wo man eben dann nochmal die Lucky Loser ermittelt hat. Also alle anderen durften sich regenerieren. Und ich glaube, Regeneration ist eines der ganz wichtigen Dinge bei den, den Formaten. Man muss einfach schnell wieder auf die Beine kommen. Wir haben es erlebt. <lacht> das geht auch einigermaßen schnell, aber man muss natürlich dann noch weiter performen. Wir, wir hatten Feierabend. Ja, waren.
1: also natürlich ist das auch ein, auch ein ziemlicher Nachteil, wenn du durch, diese Hoffnungs durch den Hoffnungslauf durch musst, hast einfach noch ein zusätzliches Rennen dann an diesem Freitagabend, während sich die anderen schon ausruhen können. Aber es ist natürlich zum einen auch eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass alle Eliteathleten, die da sind, mindestens zwei Rennen haben. Und natürlich, äh, wenn irgendwas schief geht, so wie bei den Deutschen, äh, die sind ja in dem äh, Qualifikationsrennen, da sind ja kurz vor dem Ziel, ich glaube, äh, Lasse Nürnberg Priester und äh, Lasse waren es, meine ich, die, die, die sind ja gest gestürzt klar. und sind dann irgendwie so als Elfter, Zwölfter, 13. in Ziel gekommen und haben dann leider äh, den, 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 den Cut verpasst hatten dann dadurch halt eine zweite Chance und die konnten sie auch nutzen.
0: Ja, ja, da ging es dann weiter. Ne? Ähm, wer sie nicht genutzt hat, war Gustav Iden. Ja, Also Christian Blumenfeld erstmal souverän, seinen Vorlauf gewonnen, so also hat er auch weitergemacht, dann am, am Samstag, aber Gustav Iden, um den müssen wir uns so langsam Sorgen machen, was seinen Plan betrifft. Er möchte Olympiasieger in Paris werden.
1: Ja, das hat mich auch ein bisschen erschreckt. Er ist ja doch im ersten Rennen schon gleich deutlich hinterher geschwommen und dann auch hinterher gefahren. Irgendwann dachte ich, okay, wahrscheinlich hat er jetzt die Quali abgeschrieben und konzentriert sich dann auf den Hoffnungslauf, aber da sah es ja nicht besser aus. Und er war ja von diesen beiden Norwegern, also er und Blumfeld, das sind natürlich die, auf, auf denen der Fokus liegt, der Erste, der im Rennen war, da dachte schon, oh, oh, mal gucken, wie
0: es bei, bei Blumfeld läuft, aber der, der war richtig fit. Ja, bisher kannte man das ja die beiden immer relativ synchron, äh, ähnlich erfolgreich. Mal, mal gewinnt der eine, mal, mal verliert der andere. <lacht> ähm, und jetzt eben zwei völlig verschiedene Welten, was aber auch mit der nicht so erfreulichen jüngsten Vita von Gustav Iden zusammenhängt. Seine Mutter war schwer krank, ist inzwischen verstorben. Er war einfach auch überhaupt nicht bei der Sache. Ähm, hat sich selber auch als Außenseiter gesehen und hat im Interview vorher, ich hatte ja die Chance, die beiden zusammen in einem Interview zu erwischen, äh, am Tag vor dem ersten Renntag, also am Donnerstagabend und ja äh, nee, Mittwoch war es schon. Äh, und da sagte er auch schon, mh, es gibt ja noch spätere olympische Spiele. Ich muss jetzt nicht in Paris Olympiasieger werden. Also sein Traum vom Olympiasieg, der lebt weiter. Aber er sieht so ein bisschen die Fälle davon schwimmen. Und ja, da sieht man auch recht wenig Entwicklung jetzt. Ähm, das zieht sich ja schon länger so ein bisschen hin. Jetzt war es eben offensichtlich, bei 300 Meter Schwimmen den Anschluss zu verlieren, bedeutet in dem Format, das Rennen ist vorbei. Ja, weil dann hat man keine Chance, irgendwo ganz, ganz weit nach vorne zu kommen auf dem Rad, weil natürlich alle da Tempo machen. Weil auch alle starken Radfahrer Interesse haben, dass da irgendwie kein starker Radfahrer vorne vom, vom Rad steigt. Also es waren trotz der Kürze der Rennen auch hochtaktische Rennen und die haben richtig Spaß gemacht. Ja, und...
1: Einmal mehr hat sich die alte Triathlon-Weisheit bewahrheitet, dass du einen Triathlon beim Schwimmen nicht gewinnen, aber sehr wohl verlieren kannst. Und das zeigt sich echt in diesem Format äh, fast deutlicher als äh, auf den Langdistanzen. Also, wenn du da diese
0: erste Gruppe verpasst, wird es richtig, richtig schwer. Ja, ja. Ja, fünf Runden im <lacht> suboptimalen Fall, im optimalen Fall vier Runden. Ich habe das Ganze am Wochenende schon so ein bisschen verglichen mit Biathlon. Da hast du so ein Festival über mehrere Tage. Es sind immer die gleichen Athleten. Es ist immer irgendwo Action und es gibt verschiedene Titel zu gewinnen. Jetzt ging es hier halt nur um diesen einen Titel. Aber es ist natürlich auch eine Chance für den Sport, die Athleten so ein bisschen mehr zu zeigen. Früher waren diese Weltmeisterschaften einfach zwei Stunden, von denen in Zeiten, wo es mal so ein bisschen müder war, in der mittleren Stunde nichts passierte, als sie auf dem Rad waren. Ja, also Da hat man irgendwie gesagt, das ist ein 10-Kilometer-Ausscheidungslauf äh, mit vorher Schwimmen und Radfahren. Das ist inzwischen ja auch komplett anders von der Dynamik. Aber jetzt war es wirklich ähm, großes Kino mit dem Nachteil, dass die Athleten natürlich sich zwischendurch nicht äußern konnten, gerade am Samstag, weil da natürlich auch die Regeneration und das Wiederfitmachen für den nächsten Lauf ganz, ganz, ganz wichtig sind.
1: Ja, also ich fand es super spannend zum Zugucken. Ich war jetzt am, am Samstag an der Strecke, deswegen weiß ich nicht genau, wie es im Fernsehen gelaufen ist, weil du ja schon immer dann Pausen zwischen den Rennen hattest. Ich weiß nicht, ob das Fernsehen dann live draufgeblieben geblieben ist ähm, oder wie die das dann gelöst haben. Aber so als Format war das äh, echt richtig, richtig spannend. Und natürlich was anderes, als wenn du eben ein zweistündiges Rennen hast über die Olympische Distanz, das sich dann so nach und nach entwickelt, weil hier hast du richtig konzentrierte Action und das mehrmals hintereinander. Ne?
0: Mhm. Da war ja immer, was auch die Übertragung betrifft, nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Das waren ja nicht drei Rennen am Samstag, sondern sechs Rennen, weil natürlich beide Geschlechter am Start waren. Die Männer haben immer den Vortritt gemacht. Die haben also als erste ihr Viertelfinale ausgefochten und die Frauen dann hinterher. Ähm, ja, Bis dann im Männerfinale ein Deutscher noch überblieb, Tim Helwig. Ne? Und äh, bei den Frauen sogar eine Deutsche auf dem Podium gelandet ist mit Laura Lindemann. Das war heiß. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, also wie,
1: wie, wie, wie Laura Lindemann da am Ende äh, diesen dritten Platz gesichert hat und einfach, ja, also es ist einfach so, das Publikum geht natürlich dann noch mehr ab, wenn sie dann merken, da ist äh, eine deutsche Athletin oder ein deutscher Athlet, die da vorne mithalten können und um die Medaillen kämpft und also auch wenn du an einer ganz anderen Ecke der Strecke warst, hörtest du immer das Publikum auf aufschreien <lacht> und äh, merktest, da ist irgendwas im Busch und warst dann schon ganz gespannt, was gleich passieren wird, wenn sie bei dir vorbeifahren oder vorbeilaufen.
0: Ja, ja. Gewonnen haben am Ende zwei, ja, mit denen man durchaus rechnen konnte. Also dann war es mal einmal Christian Blumenfeld nicht, der als erster durchs Ziel gelaufen ist, sondern vierter. Nachdem er vorher immer als erster durchs Ziel, wo es aber um nicht viel ging. Ähm, wie gesagt, man musste unter die ersten zehn äh, kommen in den in den Runden oder abends beim Rapid Charge, dann unter die ersten fünf, wo er mhm. keine Sorgen mit hatte, weil er nicht dabei war, weil es nicht musste. Ähm, es ging dann nur um die... Startpositionen immer für die nächsten Runden. Aber ansonsten ist der Erste genauso startberechtigt wie der Zehnte. Trotzdem hat er sich nicht nehmen lassen, da mal Farbe zu bekennen, wie auch die Deutschen immer wieder in den verschiedenen Runden. Die haben auch gezeigt, dass sie da sind und ein bisschen Schau gemacht fürs Publikum und die Rennen von vorne kontrolliert. Am Ende aber, ja, fangen wir mit dem, mit dem Männersieger an, so war es chronologisch Hayden Wild. Und der hat nochmal gezeigt dass Triathlon nicht nur aus drei Disziplinen besteht, sondern aus vier Disziplinen. Weil was der beim zweiten Wechsel äh, hingelegt hat, ja das, das, das grenzte an Magie. Ja? Da sind halt alle irgendwie auf dem gleichen Niveau. Aber einer macht das Ding quasi in der Wechselzone klar, wohl wissend, dass er gut laufen kann. Ich habe ihn hinterher gefragt, wie oft hast du das geübt? Das sagt er, gar nicht. Das ist so ja, äh, Routine aus den Rennen. Aber das hat er richtig, richtig gut gemacht. Ja,
1: die müssen das natürlich... Entweder im Training machen oder eben durch die Wettkämpfe, aber man sieht jedes Mal wieder, dass ähm, ja wie, wie entscheidend das sein kann. Aus eigener Erfahrung weiß man natürlich auch, man man ist im Kopf voll, man ist dazu noch voll vollgepumpt durch Laktat und dann muss man ja diese verschiedenen Abläufe denken und trotzdem auch bei den Profis geht hier mal was Kleines schief, da fällt da ein Helm runter oder eine Brille und so weiter oder man kommt nicht mhm. so schnell in den Schuh rein. Und wenn man in die Ergebnislisten guckt, dann war der Hayden White vielleicht zwei oder drei Sekunden schneller als die anderen, aber das kann entscheidend sein in diesem Rennen.
0: Ja. Ja, oder man wirft sogar seine Schwimmbrille neben die Box und dann steht man am Ende 10 Sekunden in der Penalty-Box. Ja, das kann genauso entscheidend sein. Ja, der Hayden Wild des zweiten Wechsels bei den Profis ist der Peter Jakob des ersten Wechsels bei den Eschgubbern. Das musst du mir nachher noch mal erzählen, wie du das gemacht hast da in der, in der Wechselzone. Aber wir sind noch bei den Profis. Hayden Wild, ja, ein lockerer Kerl, ja, der... Hohe Laktatwerte toleriert offensichtlich, ja, weil nur so geht's. Und äh, viel Werbung für den Sport gemacht hat. Aber ich finde auch die Deutschen hier. Tim Helwig, das ist ein Typ. Das ist ein Typ, den wir brauchen. Ja, das ist einer, den, den, den kann man vorzeigen, der kann reden, ja, ähm, der kann sich durchsetzen. Also der hat mir auch Spaß gemacht.
1: Ja, ich finde, wenn man die, die, diese jungen Männer sieht, man fragt sich ja doch immer, ist das der neue Jan Frodeno? Wird das der nächste Daniel Unger? Lernt ihr ja nicht nur. Ähm, wenn jetzt Daniel Unger nimmst, der natürlich damals äh, den großen Titel gewonnen hat in Hamburg, aber der seitdem auch immer noch davon zerrt und die Leute kennen ihn auch immer noch deswegen. Und er ist auch deswegen immer noch eine große Nummer im Sport, im trier sport Und ja, also das frage ich mich immer, wenn, wenn ich diese, diese jungen Kerle sehe. Und du hast recht, das sind Typen und die machen Spaß auf mehr. Und ja, Olympische Spiele sind in einem Jahr. Ich bin wirklich gespannt.
0: Ja, ja. Ja, bei den Frauen, Cassandre Bourgogne mit Siegerfahrung in Hamburg, ja, ähm, hat auch schon in den ersten Runden gezeigt und ich glaube, dann wird äh, die Psychologie schnell zur fünften Disziplin, dass sie diese Rennen kontrollieren kann, die wirkt so unscheinbar manchmal irgendwie, aber wenn die den beim Laufen den Turbo auspackt mit ihren dünnen Beinchen, äh, ja, da hat dann auch eine Laura Lindemann keine Chance. Ja, sie konnte
1: sich natürlich äh, voll auf ihre Laufstärke verlassen. Das hat man in, in jeder Runde gesehen, wo sie dann vorne weggelaufen ist und auch immer eine äh, ne Lücke gerissen hat, sodass sie auch äh, am Ende gar nicht äh, um den Sieg spurten musste, wie andere vielleicht. Aber ja, das, das war natürlich schon beeindruckend. Und das muss man sich natürlich auch vorstellen, mit dem Tempo, was die eh schon laufen, dann noch nochmal einen draufzusetzen, um sich vorne abzusetzen, also großen Respekt von mir aus, hätte sie gerne auch ein bisschen mehr Emotionen zeigen können auf der Ziellinie. Das war ein bisschen. Ja, oh, ist man das ist ja doch immer gerade Weltmeisterin geworden, aber da ist, ist ja auch, auch jeder anders.
0: Ja, für Emotionen waren die edge ja da, aber wie gesagt, dazu später. Ähm, ja, wo liegt der Schlüssel? Ich glaube. 50 Minuten waren die Pausen, ja, also nicht die Abstände von Start zu Start, sondern die Pausen. Die Rennen haben immer im 70-Minuten-Abstand stattgefunden, äh, bei 20 Minuten Renndauer. Dazwischen kam dann immer das andere Geschlecht, sodass dann 50 Minuten Pause übrig blieben. Boah, ich wüsste gar nicht, wie die gestalten sollte, ja. Also man hat gesehen, viele haben hinter den Kulissen dann aufm, auf der Rolle gesessen oder sind äh, schwimmen gegangen, das war eigentlich ganz schön, weil man hat die auch in den Pausen laufend irgendwo gesehen. Und das war wirklich sehr publikumsnaher Sport. Aber ich wüsste gar nicht, boah, ob ich Lust hätte, wieder ins Wasser zu springen.
1: Ja, da muss wahrscheinlich jeder so für sich auch rausfinden, was ihn am besten äh, am besten tut, was das La den Laktatspiegel wieder senken lässt. Ob das dann eine Runde schwimmen ist, ganz locker oder ein bisschen auf der Rolle fahren. Aber auf jeden Fall ist das, das der Schlüssel zum Erfolg, dass man dann... Du hast es ausgerechnet nach 45 50 Minuten eben wieder wieder richtig äh, startklar ist. Ähm, ja. ja, vielleicht nochmal ein Wort zu, zu zu Christian Blumfeld. Also der trotzdem also der der begeistert mich auch immer wieder. Also einfach natürlich die, diese Bandbreite, die er macht mit der Langstrecke, mit der Kurzstrecke. Aber er ist natürlich auch, wenn du sein, seinen Körper siehst, er sieht doch anders aus als als die anderen. Ja. Und trotzdem ja. äh, hält er da mit oder drückt nochmal mal einen drauf und er war es ja auch. Also es war am Samstag im ersten Rennen, wo er in der zweiten Gruppe war und dann doch erstmal richtig Gas geben musste auf dem Rad, um, um da zur ersten Gruppe ranzukommen. Aber es hat er geschafft und ist dann beim Laufen gut vorne mitgekommen. Auch im Finale selbst war er es, der auf dem Rad immer mal wieder kleine Attacken gesetzt hat. Konnte sich nicht lösen, aber es sind natürlich auch immer diese Nadelstiche, die den anderen anderen irgendwo wehtun und vielleicht am Ende äh, dann ein paar Körner kosten. Also der der sorgt da richtig für Action und macht
0: Spaß. Solche Typen braucht man. Ja. Ne? Also das, das ist eben diese großartige Mischung. Ja, du, du hast natürlich irgendwo ein Interesse an den Deutschen. Dann haben die Deutschen aber auch, das sehen wir ja auch aus, aus Zugriffszahlen bei uns, immer wieder ein Interesse am Blumenfeld. Ähm, Hayden Wild ist vielleicht dann gar nicht so bekannt hierzulande, aber ähm, hat sich natürlich bekannt gemacht. Und jetzt sind wir gespannt, wie das weitergeht. Wie gesagt, für viele Nationen, auch für die Norweger, ist ja auch schon Paris, ähm, jetzt muss ich lügen, ich glaube am 16. und 17. August sind die Rennen Olympiaqualifikation. Und ich bin gerade dabei, meine Paris-Reise zu buchen. Ich gucke nochmal, am 17. und 18. sind die Rennen in Paris als offizielles Testevent der Olympischen Spiele. Das heißt, da wird das komplette Protokoll aufgefahren, wie es auch ein Jahr später dann unterm Eiffelturm stattfinden wird, mit allen Aufbauten, mit allen Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Da gibt es so verschiedene Level und der Triathlon ist da auf einem der höchsten Level, weil es eben auch eine ähm, im öffentlichen Raum teilweise stattfindende Sportart ist und nicht in einem geschlossenen Stadion. Und für die Norweger geht es darum, aufs Podium zu kommen, als erster Norweger. Und dann hat man den Slot für die Deutschen, ist es ein bisschen weiter gefasst. Ähm, Platz 8. Äh, nein, die, die ersten beiden Deutschen unter den Top 8, wenn sie denn genug olympia international gesammelt haben, können ihr Ticket lösen. Es hört sich etwas komplizierter an, als es ist. Ich glaube, man wird schon bei der Nominierung darauf achten, dass da letztendlich Leute starten, die am Ende auch das Ticket wahrnehmen könnten, wenn sie sich da verdienen. Also zwei Deutsche unter den ersten acht, bei den Männern und bei den Frauen jeweils, könnten schon in einem Monat die Tickets lösen für in einem Jahr. Und das ist äh, natürlich dann eine schöne Voraussetzung, weil die dann Haken dran machen können, müssen natürlich irgendwo am Ball bleiben, aber können sich natürlich ganz anders vorbereiten als die anderen. Ja, und die,
1: gerade die deutschen Frauen haben ja jetzt in Hamburg gezeigt, dass sie ganz vorne mithalten können. Wir haben kurz über Laura Lindemann gesprochen, aber direkt dahinter Annika Koch auf Platz vier, auch richtig stark gelaufen, auch in der Staffel, über die wir vielleicht auch noch sprechen, dann äh, Marlene gomez Görgel, die ja auch mit im Finale der besten 10 war und als 5. ins Ziel gekommen ist. Also richtig ja,
0: ja. stark. 3-4-5 bei den Deutschen, ja. Wir hatten eben nur über Laura Lindemann gesprochen, aber 3-4-5 genau. ist natürlich ein, ein krasses mannschafts Und da ist eine
1: dieser Tersch noch nicht mal mit dabei, die die Woche davor ja. deutsche Meisterin geworden ist. Genau. Ne? Also, ja, du weißt das besser mit diesen Test-Events. Das ist doch dann schon exakt die Strecke, auf der dann ein Jahr später auch der Olympische Triathlon stattfindet, oder?
0: Ganz genau, ganz genau. Und ähm, World Triathlon legt da auch einen großen Wert drauf, weil die Abläufe natürlich anders sind und die Organisationsstrukturen anders sind, als wenn du, ich sag mal, einen Fußballplatz brauchst, der schon da ist und identische Maße hat und so weiter und wo dann eher so außenrum alles organisiert werden muss. Hier muss eben alles einmal testmäßig aufgebaut werden und wenn wir da mal nach Paris schauen, die Aufbauten sind ja, sind ja äh, spektakulär. Also das Ganze findet in der Seine statt, was bis vor kurzem undenkbar war, was so gelöst wird, dass man vor den Toren von Paris ein großes Bassin hat und darüber die, den Wasserstand und die Wasserqualität regulieren kann. Also da hat man vernünftige Wasserbedingungen vorgelagert vor Paris, was natürlich im Namen der Nachhaltigkeit dann ein tolles Naherholungsgebiet wird. Aber man sorgt dafür, dass dann zu den Wettkämpfen, da finden ja auch die Freiwasserwettkämpfe dann statt, dass man da eben tolle Bedingungen hat. ja, Und dann wird die Wechselzone auf einer Brücke aufgebaut. Und zwar auf der Brücke, die quasi in Luftlinie zum Eiffelturm liegt. Und ähm, rundherum das Stadion. Also ich habe ja nun alle Olympia-Entscheidungen live erleben dürfen. Das ist schon super, super spektakulär. Ich meine, wir haben angefangen mit der Oper von Sydney damals. Ähm, das war eine tolle Kulisse mit der Wechselzone vor dem Opernplatz und und das Schwimmen da im, im Hafen von Sydney. Dann 2004, ja, musste man so ein bisschen vor die Tore gehen, nach Meni, Vorort von ähm, Athen. Ich glaube, da hat jetzt, ich weiß nicht, ob er noch stattfindet, der RM73 von Griechenland, oder war es ein Challenge-Rennen? Ein Rennen äh, hat da jetzt wieder so ein bisschen die Legacy angetreten, wo man ja weiß, aus, aus Athen ist nicht viel Legacy übergeblieben. Weiter dann, natürlich, wir erinnern uns nur noch an die Bilder von Jan Frodeno 2008, in Peking, was auch nicht ganz korrekt ist. Also das Wuliak von Athen ist das Changping von Peking. 60 Kilometer außerhalb, ein kleiner Vorort von Peking mit 650.000 Einwohnern. Große Staumauer, spektakulär, aber hatte ja mit dem eigentlichen Peking so nichts zu tun. Ich glaube, im Hubschrauber konnte man im Hintergrund die Minggräber sehen oder einzelne davon. Ich, ähm, ich sehe nur den
1: blauen Teppich vor mir und Jan Frodeno beim Endspurt.
0: <lacht> genau, genau. Diesen <lacht> blauen Teppich, den sieht man, glaube ich, immer noch auf Google Maps. Ja, aus äh, Satellitenaufnahmen. Dann 2012, London, Hyde Park mit Buckingham Palace und so weiter. Auch sehr ikonisch. 2016, Copacabana, Rio. Auch ikonisch, aber ähm, ja es ist halt der, der der Strand und die Straße da gewesen äh, und die Häuserschluchten. 21, beziehungsweise 20, verschobener 21, Tokio, ähm, die Rainbow Bridge, glaube ich, als das markante Gebäude im Hintergrund oder Bauwerk. Und jetzt Paris, Wirklich mitten, mitten, mitten drin. Also, das ist, das sind Bilder, die, die werden Trieron-Geschichte schreiben. Ja, und wenn man da dran denkt, was da alles kommt mit Helikoptern und so weiter, mit Eiffelturm, also, das wird wirklich richtig, richtig gut, glaube ich. Ja, und das muss man eben testen. Und darum dieses Testevent, wo alle Aufbauten eins zu eins äh, gemacht werden, ähm, wo man wahrscheinlich auch dafür sorgen wird, dass die Tribünen schon mal voll sind. Ja, ähm, ich habe mich gestern akkreditiert als Journalist da stand dann, dass man 14 Tage vorher Bescheid bekommt, ob die Akkreditierung angenommen wird. Aber auch da müssen natürlich die Protokolle abgefahren werden. Die haben keine Lust, dann nur mit zehn Journalisten zu arbeiten. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das klappen wird. Und ja, alles drum und dran. Vier Tage Action. Donnerstags, freitags die Einzelrennen der Frauen und Männer eben mit der deutschen Olympia-Qualifikation. Samstags dann der Paratriathlon, der natürlich auch getestet werden muss für die Paralympischen Spiele, Paralympischen Spiele ein Jahr drauf und am Sonntag dann das Mixed-Team-Relay. Ja, von daher wird es da bunt und turbulent. Ja,
1: ist ja ein Wahnsinnsprogramm wieder. Kann man sich schon vorstellen, die Bilder mit dem, mit dem Eiffelturm im Hintergrund. Und es ist ja einfach schön, dass ähm, ja was so die Sauberkeit der Flüsse angeht, dass das in den letzten Jahren sich so doch positiv entwickelt hat. Davon profitieren wir ja auch hier in Hamburg, dass wir da in der in schwimmen können ohne ohne Angst ja, haben ja. zu müssen anders wir haben kurz drüber gesprochen ist es ist gerade bei den Freiwasserschwimmer bei der Weltmeisterschaft in Japan wo die wohl in der ziemlichen äh, in der braunen Suppe wurde gesagt äh, schwimmen müssen oh, und die zum Teil da lieber gar nicht drin trainieren wollten und wirklich nur für die Rennen da reingehen ähm, ja das ist natürlich super wenn das dann wirklich da direkt in der in der Saint stattfindet ich, ich frage mich ja sind dann jetzt schon die Hotelpreise so wie nächstes Jahr Nee, das geht. Das geht okay.
0: Ja, ja, also für 100 Euro die Nacht kann man in Paris irgendwo <lacht> gerade unterkommen. Fürs nächste Jahr habe ich noch nicht gebucht, also das wird nochmal eine Herausforderung. Ich gucke schon laufend, aber habe noch nicht so richtig die Lösung gefunden. <lacht> ne? ähm, äh, aber auch für die Freiwasserschwimmer natürlich großartig, weil das wird dann ähnlich sein wie im Hyde Park. Ich glaube, es gab nie einen Freiwasserwettkampf, der so viel Zuschauer hatte äh, wie die Olympiarennen im, im Hyde Park damals. Ähm, ja, also, mit Thomas Wurz ja. als Silbermedaillengewinner. Das, ja ja. Das, das kannst du halt auch nur mitten in der Stadt
1: so erreichen Also diese Bilder, die man da noch hat, wo die die Leute das ganze Ufer gesäumt haben, in mehreren Reihen standen und die die sind da nur Meter von denen entfernt äh, dran vorbeigeschwommen. Und genau so ist es ja auch hier in Hamburg. Also da in der kleinen Alster, wenn du da schwimmst und du guckst nach links und siehst da die Leute <lacht> alle stehen in mehreren Reihen so Tribünenartig aufgebaut, das, das ist einfach der Hammer und du hörst sie ja auch die ganze Zeit. wann ne? man hört ja, man ja. schon mal beim Schwimmen
0: wirklich äh, das Publikum, aber da kriegst du alles mit. Ja, ja. Apropos Frankreich, die Franzosen waren ja bei den Nachwuchsrennen, mit denen quasi die Wettkämpfe eröffnet wurden am Donnerstag, schon sehr erfolgreich bei den Junioren. Ich habe den deutschen Ex-Sportdirektor gefragt, Rolf Ebeling, der ist mir danach begegnet und habe gefragt, Rolf, was haben die Franzosen, was wir nicht haben? Und er sagte, ja, Olympia und die entsprechenden Fördermittel und die gehen in die Schulen rein und so. Und da sieht man gerade einen riesen Unterschied und da sieht man auch... Ich meine, es entwickelt sich ja gerade so wieder das zarte Pflänzchen einer möglichen deutschen Olympiabewerbung. Ähm, aber wenn man jetzt nur auf Triathlon-Ergebnisse guckt beim Nachwuchs, dann sieht man, wie das vielleicht funktionieren kann. Wir waren jetzt auch nicht schlecht. Ich meine, wir sind Weltmeister geworden im äh, U23 und äh, Junioren-Mix-Team-Relay. Oh, ich komme schon ganz durcheinander. Am Samstagvormittag dann. Samstagmittag war es. Ähm... ähm also ganz schlecht scheint man hier auch nicht zu arbeiten, aber äh, ja, das mag jeder für sich denken, im nächsten Jahr haben wir erstmal eine Fußball-Europameisterschaft, aber die Strategie ist klar, jetzt ist gerade die Website eröffnet worden, ich glaube meinespiele.de heißt sie, wo man mal so langsam vorfühlen will in Deutschland, wie ist denn die Stimmung gegenüber sportlichen Großevents, letztes Jahr in München die European Games war ja eine riesen Erfolgsgeschichte mit äh, super spektakulären Bildern. Also ich sag mal, wenn wir einen Fehler gemacht haben in den letzten zwei Jahren, was so unsere Rennplanung betrifft, dann war es nicht München einzuplanen. Ähm, es entwickelt sich so langsam und ob jetzt eine Olympia-Bewerbung, wir haben heute noch in der Familie drüber diskutiert, 2036 mit Berlin, wenn man gerade sieht, wie sich politische Parteien äh, zu etablieren scheinen, die dann doch ähm, etwas sehr weit rechts der Mitte liegen, hui, da habe ich große Sorgen, aber 2040 in Hamburg würde ich nehmen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, ist natürlich äh, eine gute Frage, ob wir jemals äh, wieder Olympische Spiele in, in Deutschland erleben. Ähm, ja, wir haben es mitbekommen, die, die, die Stimmung ist da sehr gespalten, was was dieses Thema angeht und äh, wir sind Sportfans, wir, wir, wir mögen Olympia, aber man kann natürlich man irgendwo hoffen, dass jetzt durch Paris, durch Los Angeles äh, ja die Spiele vielleicht wieder einen anderen, anderen Charakter bekommen, der auch in den westlichen Ländern vielleicht äh, noch ein bisschen besser ankommt als Winterspiele in, in Peking zum Beispiel. Tokio, die konnten nicht viel dafür, da war die Pandemie, das war, war natürlich bitter. Ähm, <lacht> Ja, das äh, wird sich zeigen. Ich, mhm. ich hoffe es einfach, also weil ich mag die Spiele. Und genau, du hast München angesprochen, war ein Riesenerfolg. Auch, ich finde auch, dass die Finals, die jetzt vor anderthalb Wochen stattgefunden haben und die es ja jetzt seit halt ein paar Jahren in, in Deutschland gibt, also das, die zeigen, man kann so ein Multisport-Event machen. Natürlich ist das nicht vergleichbar mit Olympischen Spielen, keine Frage. Aber das kommt im Fernsehen gut an. Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die da Sportarten gesehen haben, von denen sie vorher noch nie gehört haben aber denen das richtig Spaß gemacht hat, dazu zu gucken.
0: Ja, und darum okay. geht's über den Spaß, die Freude an der Bewegung fördern. Ich habe so viele Statements und ähm, Vorträge gehört die letzten Tage. Es war ja viel Rahmenprogramm. Es gab einen Global Triathlon Summit. Es gab ein, ich, sage, ich nenne es mal, Spitzentreffen von Leuten, die im Sport, im Trainer-Sport irgendwie eine Bedeutung haben, wo ich dabei sein durfte. Und wir haben immer wieder überall festgestellt, wir müssen... Deutschland wieder bewegen, weil da rattern wir in, in ganz düstere Zeiten rein, was so den Bewegungsmangel betrifft. Ich meine, ich glaube, du in deiner Familie und ich in meiner Familie, wir können uns glücklich schätzen, dass, dass sich Kinder auch noch inspirieren lassen, aber damit sind sie nicht mehr in der Mehrheit, die Kinder. Und da wäre vielleicht so sowas wie... Olympische Spiele, nicht so schlecht. Aber es liegt nicht in deiner Hand, nicht in meiner Hand. Es liegt so ein bisschen in der Hand von einem, mit dem ich noch gesprochen habe. Ein großer Triathlon-Fan, Thomas Bach, war da zum ersten Mal seit 2013. Immer wenn Thomas Bach in Hamburg ist, dann wird Deutschland Weltmeister im Mixed Team Relay. Kommen wir gleich auch noch zu. Und der sagt, er ist ein großer Triathlon-Fan und wurde dann natürlich von der Presse auch gefragt, wie sehen Sie das denn mit diesem Eliminator-Format? mit den Olympischen Spielen und da war er so ein bisschen zurückhaltend, weil er sagte, der Triathlon hat ja gerade erst eine neue Disziplin bekommen mit dem Mixed Team Relay in Tokio und jetzt sind erstmal andere dran. Ja. Ja. Der soll sich mal nicht so haben, ich meine die Athleten sind da, die Aufbauten sind da, das Format ist spektakulär, Zuschauer sind sowieso da. Vielleicht werden wir das eher erleben als die Olympischen Spiele in Deutschland, dass es vielleicht irgendwo in Brisbane dann auch noch einen Supersprint-Olympiasieger gibt, ja, der vielleicht äh, andere Dinge mitbringen muss, als der Olympiasieger auf der kutz ich, ich, ich hätte
1: nichts dagegen, ich könnte mir noch, gut noch ein weiteres äh, Triathlon-Event bei Olympia vorstellen. Aber du hast gerade gesagt, genau, es fand auch einiges hinter den Kulissen statt. Deswegen habe ich dich auch gar nicht so viel gesehen an dem Wochenende, an, nicht immer nur an der Rennstrecke, sondern du warst auch viel in Gesprächen, wen, wen hast denn da noch alles getroffen,
0: außer Thomas Gott. Ja, ich war... Ja, ich war entweder im feinen Triathlon-Hemd äh, oder im, im Triathlon-Shirt unterwegs. Also ja, es, 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 ähm, es waren sehr, sehr viele Dinge im Hintergrund. Es war ein ein Networking-Event auf höchstem Triathlon-Niveau, wenn man das mal so sagen darf. Ich meine, mal eine Viertelstunde mit Thomas Bach zu plaudern, ähm, da, da redet man natürlich nicht über über die Ukraine und Russland ja, in so einem Rahmen. Aber ähm, das war schon sehr interessant, mal so neue Impulse zu bekommen oder äh, Sponsoren, äh, Politik, äh, sei es nun äh, die Politik hier aus Hamburg, die einen in meinen Augen sehr, sehr, sehr guten Job macht mit diesem ganzen Konzept Active City, die gewaltig hinter diesem Triathlon steht, was wir ja nicht überall sehen, aber die einfach hier Dinge möglich macht in der City, ähm, die sagt, wir möchten die Hamburger bewegen. Da gehören eben solche Leuchtturm-Events dazu, ja, wo jeder auch teilnehmen kann, wenn er möchte. Ähm... Das, das war schon schön zu sehen und dann hoch bis zum Bundesinnenministerium, wo auch Strippen gezogen werden für gemeinsame Ziele. Also das war war großartig. Ne? Die ganzen Verbände, ich meine, wir haben ja gerade im letzten Jahr auch viel gearbeitet mit mit den Verbänden, viele Gespräche geführt, was unser Projekt Power Pace betrifft, was ja seit einem Jahr oder seit diesem Jahr als außerordentliches Mitglied in der DTU auch fungiert. Das heißt, wir können Startpässe ausstellen und da kann man natürlich fragen, wie läuft das für euch, wie funktioniert das? Und wenn wir da so den, den Team-Spirit sehen, auch hier in Hamburg, aber auch vor allen Dingen bei den großen Events zuletzt in Frankfurt und vor allen Dingen Rot, das ist schon großartig, dass die Leute sich auch über, über Sport anfreunden. Ja, Also ähm, ähm, und jetzt zu weit aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben in der, in der Power and Pace Community tatsächlich ein Paar, ein Paar, das, das sich gebildet hat. Nicht über Power and Pace, sondern über gemeinsame Swift Rides haben die sich kennengelernt, ja, und sind jetzt eben privat ein Paar. Solche Dinge gibt's, ja, also, ähm, und dafür war einfach der Sport jetzt in Hamburg da und, ähm, ich musste, ich war so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite wollte ich natürlich die Action sehen, aber zum Beispiel als die, die Hoffnungsläufe am, am Freitag waren, war ich auf einem Boot auf der Alster unterwegs, um mich mit Menschen zu unterhalten, was äh, großartig war. Ähm, und wir waren so tief in den Gesprächen, dass wir erst nach dem Anlegen unsere Handys gezückt haben und geguckt haben, wer ist jetzt eigentlich weitergekommen. ja, also, ja das, auch, auch das ist Triathlon. Triathlon findet eben nicht nur auf der Straße statt, sondern auch hinter den Kulissen. Und ähm, es, waren, es waren sehr, sehr viele Leute in Hamburg zusammen, die ein Interesse haben, diesen Sport weiterzuentwickeln. Ja, und mhm. da gehören wir einfach auch mit dazu. Ähm, teilweise öffentlich, teilweise hinter verschlossenen Türen. Und das macht auch Spaß und ist uns allen ja auch irgendwo ein Anliegen, dass es da weitergeht, wo der Sport auch gerade durch schwierige Zeiten gegangen ist. Und ich glaube, wir haben da sehr gute Ansätze gefunden, wie wir verschiedene Dinge wieder beleben können und äh, wie wir diesen Sport in aller Vielfalt darstellen können. Ich meine, jetzt hat wir diese super kurzen Formate. Wir wissen natürlich, unsere Kernzielgruppe, die ist eher langstreckenorientiert. Ähm, wir sehen aber auch, es gibt neue Formate, ich muss das Termin nicht noch unterkriegen, aber im letzten Jahr war ich gemeldet, konnte nicht teilnehmen, bin jetzt wieder angesprochen werden. Der Schleswig-Holstein-Triathlon, das ist einfach ein Format, etwas länger, 1500 Meter schwimmen in der Ostsee mit dem Rad zur Nordsee und da wird dann 16 Kilometer gelaufen. Die Radstrecke ist irgendwie 110 Kilometer roundabout lang und das Ganze ohne Zeitnahme. Auch das ist Sport und auch das ist ähm, gesundheitsfördernde Bewegung. Da muss nicht unbedingt ein Chip am Schuh sein und eine Zeitmessung erfolgen. Also, ja, ähm, Triathlon ist so vielfältig inzwischen. Ich hätte früher auch mein Problem gehabt mit diesem Eliminator-Format, wo ich gesagt hätte, das ist Zirkus, aber nein, es ist alles andere als das. Es ist hochfrequente Laktatdusche auf allerhöchstem Niveau. Ja, also wir
1: wurden ja auch angesprochen vom Triathlon in Erfurt, die da diese Indoor-Triathlon im Februar veranstalten und dafür ist es natürlich einfach super, wenn man selber an der Strecke ist oder auch mal auf der Strecke. Ja. Das verbindet einfach natürlich noch viel, viel mehr um dann über solche Formate zu sprechen und um dann auch irgendwann darüber zu berichten. Mich würde noch mal eine Sache interessieren. Thomas Bach, wie kommst du an ihn ran? Und es ist dann ja auch immer so ein bisschen die Frage, Mensch, warum stellt er denn da jetzt nicht die megakritischen Russland-Fragen? Aber es ist einfach gar nicht so einfach und es ist doch streng reglementiert, oder?
0: Ja, der war ja auch nicht alleine. Der hatte einen Bodyguard dabei und sein Presseattaché und eine Sekretärin <lacht> oder eine, eine Helferin. Und ähm ich hatte verschiedene Zugänge zu verschiedenen Bereichen. In dem Fall war es die Alster Lounge ähm, über dem Start, Ein Balkon mit ja, Zugangsbeschränkungen durch eine Hintertür äh, mit vorheriger Anmeldung und so weiter. Da, da, da war ich eingeladen und ähm, ja, dann stand man auf diesem Balkon und auf einmal stand Thomas Bach neben einem und guckte sich den gleichen Triathlon an, äh, wie, er, wie ich ihn gesehen habe. und dann kommt man natürlich ins Gespräch. Ja, und das Gespräch hat dann sich eine Viertelstunde hingezogen. Also ich war auch nicht ganz alleine da. Aber ja, am Ende hat mein Sohn ihn unterhalten. Die haben sich super verstanden. Also das, das sind dann so, ja, ähm, ja teilweise so Hinterzimmergespräche. Das erste Mal habe ich Thomas Bach gesehen, als wir uns begegnet sind auf dem Weg. Ich musste gerade mal austreten, da kam er mir entgegen. Also das, das ist dann so eine... Ja, relativ intime Atmosphäre, wo ähm, ich sag mal, wenn, wenn einer, der sonst auch immer noch da war, war Andi Grote, ja, unser Innensenator, der eben nicht nur für Sport zuständig ist, sondern auch für Innenpolitik und Polizei, der hat immer ganz präsent seine zwei Bodyguards dabei. Ja? Und die stellen sich auch mal in den Weg, wenn man zu nah kommt, ja. Ähm, ich sag mal so, von der Machtfülle hat ein Thomas Bach mehr, aber sein Bodyguard war immer so ein bisschen im Hintergrund da. Das war dann, das war dann ein geschützter Raum, wo alle irgendwie auf dem gleichen Level unterwegs waren. Also da waren natürlich DTU-Präsident, DTU-Ex-Präsidenten, ähm, Sponsoren, ähm, viel Politik, ähm, die die ähm, World Triathlon-Präsidentin mit ihrem Generalsekretär, die ja auch im IOC sitzt, ja. Und es war ein ständiges Durchmischen von Gesprächspartnern. Ähm, wo ich so viele Notizen mir nachher gemacht habe, wo so viele Mails auch im Nachhinein gelaufen sind, was einfach ähm, am Ende dem Ziel dient, die ganze Sache nach vorne zu bringen. Ja? Und dafür sind solche Veranstaltungen da, weil man trifft sich ja sonst nicht. Ja? Und ich bräuchte auch jetzt nicht nach Lausanne fahren, um Thomas Bach zu treffen. Würde es vielleicht auch gar nicht wollen. Aber jetzt ging es eben um so ein paar spezielle Themen, die den Triathlon betreffen. Und ich glaube schon, dass wir da mit Thomas Bach einen Förderer haben, wenn man natürlich auch über sehr, sehr viele Dinge, die er gemacht hat, enorm streiten kann. Er gilt in manchen Kreisen als der große Reformator, in anderen wieder als der große Bremser. Er ist sehr umstritten in seiner Haltung zur Ukraine-Russland-Frage. Und von daher, ja, wenn man ihn aus der Sicht der Triathleten sieht, dann glaube ich, können wir eigentlich ganz froh sein, weil es gab Phasen, wo der Triathlon auch drohte, aus dem Olympischen Programm zu kippen und diese Connection über Marisol Casado als äh, World Triathlon-Präsidentin, die auch ähm, im IOC sitzt, ich weiß auch nicht, was sie im IOC weiter vorhat, ihren Rücktritt an der an der Spitze von World Triathlon hat sie angekündigt, ähm, aber das ist schon auch so ihr Vermächtnis und ich glaube, sie würde gerne als Vermächtnis noch bis zu ihrem Rücktritt ähm, das Eliminator-Format verankern. Das ist, glaube ich, ihr, ihr finaler Wunsch, den sie so hat. Ich weiß nicht, ob das IOC irgendwann mal eine Frau als Präsidentin braucht. Ich weiß nicht, ob sie das Format dafür hat. Ähm, viele gäbe es nicht zur Auswahl, weil es wird sicher niemand IOC-Präsident, der nicht schon im IOC sitzt. Das sind hundert und ein paar Leute. Ich weiß nicht, wie wenige Frauen es bis heute sind. Ich habe keine Ahnung. Ja, Aber was wir sehen ist, es, es ändert sich enorm viel. Also wir, wir wissen, dass äh, sich bei Ironman an der Spitze was ändern wird. Es wird sich mehr oder weniger zeitgleich mit einem eineinhalb Jahren Versatz an der World Triathlon-Spitze Spitze was verändern. Es hat sich gerade an der PTO-Spitze was verändert im letzten Jahr. Also ähm, ich sehe solche neuen Konstellationen immer als, als Chancen. Ja? Und in der Politik ist es ja auch an vielen Positionen so, dass Amtszeiten begrenzt sind. Ich glaube, dass äh, an der einen oder anderen Stelle im Triathlon ein, ein, ein Wechsel, ich meine nicht mich, äh, so ein Personenwechsel, äh, mal ganz gut täte. Ne?
1: Ja, also was dann ein Wechsel
0: in IOC
1: beziehungsweise so ein Präsidentenamt beinhaltet, ich meine, das, das weiß man ja, also das erstmal zu werden, was du da an Networking betreiben mhm. musst, und das will man, glaube ich, gar nicht alles wissen, was da noch hinter den Kulissen äh, abläuft. Ich glaube, Sorgen... Dass der Triathlon aus dem Olympia-Programm fliegen könnte, müssen wir uns derzeit überhaupt nicht machen. Also Thomas Bach hat sich spätestens jetzt am Wochenende als echter Fan vom Triathlon äh, geoutet. Und ich glaube auch, durch die Aufnahme, äh, der Mixed Relay, das sind alles so Sachen, dass, das ist ja auch das, was in den letzten Jahren immer mehr gefördert werden sollte. Also was das IOC mhm. möchte, das sind ja diese Mixed-Wettkämpfe, äh, wo Frauen und Männer gleichzeitig antreten. Und das ist ja mit dieser Relay eigentlich wunderbar gelöst.
0: Ja, 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 ja. Also für die nächsten beiden Spiele wird fest mit äh, Triathlon geplant. Oder für die nächsten drei, wenn wir jetzt Paris mit reinnehmen. Ich habe es gerade gesagt, Paris mitten in der Stadt, das wird bei den nächsten beiden dann anders aussehen. In äh, LA wird das Ganze am ähm, Long Beach stattfinden. Oder in Long Beach, das ist ja ein eigener Ortsteil, ein bisschen südlich von LA gelegen. Da war ich mal zum Marathon. Ich habe tatsächlich mal einmal über den Long Beach Marathon berichtet, beziehungsweise da Fotos gemacht, weil das auf der Durchreise nach Hawaii lag. Das war eine Woche vor dem Ironman Hawaii. Von daher weiß ich so ein bisschen, wie es da aussieht. Das ist dann eher so die kalifornische Beach-Atmosphäre, die ja auch immer zum Triathlon passt und Triathlon-Tradition hat, ähm, aber nicht irgendwie sowas ikonisch innerstädtisches wie Paris. Und genauso wird es dann auch in äh, Brisbane weitergehen. Da finden die Triathlon-Wettkämpfe nämlich an der Gold Coast statt. Und die Gold Coast kennt man A als Surfers Paradise, ähm, B aber auch als Triathlon-Hochburg mit ganz vielen Events, die da stattgefunden haben. Ich glaube, in 73 gab es da offiziell schon und eben auch schon zweimal, glaube ich, das Grand Final der World Triathlon Series. Ich glaube, das allererste war da damals, da bin ich äh, gewesen, 2009. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer da Weltmeister war. Muss ich, äh, müsste ich jetzt nachgucken. Aber ich weiß noch, dass Nils Fromhold, Nils Fromhold U23 Weltmeister war. Sind was es Frommholt oder Löschke? Einer von beiden ist U23-Weltmeister gewesen. Oh, ja, lange her. Ne? Aber eben auch ein, ein Ort mit Triathlon-Bedeutung, ohne jetzt äh, die ikonischen Bilder einer einer Skyline von Brisbane zu liefern. Ja. Aber eine Skyline hat die Goldkosten.
1: <lacht>
0: ja, ikonische
1: Bilder. Sag mal, wie, wie war denn der Ausblick aus der VIP-Lounge? Ich, ich wette, der war grandios. Er war da über der kleinen Alster und hat von oben runtergeguckt.
0: Ja, wer, wer von unten hochgeguckt hat, der wird immer zwischendurch gedacht haben, da ist ja niemand. Es war nämlich ein ständiges Raus und Rein. Man hat von oben wunderbar den Start gesehen, den Ausstieg, die Wechsel dann von hinten. Und immer wenn dann sich das Rennfeld aus dem Stadion quasi rausbewegt hat, ist man reingegangen, weil da das Live-Bild lief. <lacht> es war draußen teilweise etwas stürmisch, da war das ein bisschen zu gefährlich mit großen Monitoren, aber äh, so war man eigentlich ständig in Bewegung, da hat die Live-Bilder drin gesehen und äh, draußen dann äh, die Live-Action und war natürlich nicht ganz so dicht dran ähm, wie beim, beim beim Rennen selbst unten, es gab unten ja auch noch eine zweite Launch, also ich glaube so die, die allermeisten haben sich dann zu den letzten Läufen der jeweils Top Ten äh, auch in die untere Lounge begeben, um dann direkt eben beim Zieleinlauf des Weltmeisters und der Weltmeisterin hm. dabei zu sein. <lacht> ja. ja. Ja, reden wir über das... Also das ist, das ist äh, kurz nur noch, das ist, ähm, man hat jetzt die Bilder vom Rennen gesehen, aber was sich im Umfeld von Hamburg noch statt, äh, noch abgespielt hat, mit allem drum und dran, mit... Äh, Riesenpartys auch der deutschen Age-Gruppe, mit äh, einer Siegerehrungsbühne an, am Jungfernstieg, äh, mit einer Expo, mit ganz vielen Bootsfahrten, äh, mit äh, Tourismusprogrammen, mit einer Tree-Challenge auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz, wo ich quasi meinen ersten Auftrag, äh, Auftrei, äh, Auftrag und Auftritt hatte am, am Montag schon, ein Sprintrennen mit äh, Schwimmen im Strömungspool und dann Radfahren und dann... Laufen. Wir hatten zwei Teams aus der Firma am Start und ich habe es nicht geschafft, ein drittes Team zusammen zu bekommen. Also bin ich da einzeln gestartet, dann gegen Daniel Unger und Thorsten Schröder. Also eine, eine ganze Menge rundherum. Ja, es war es war so ein tolles Flair, weil wir waren ja nur die ganze Woche irgendwie immer mal wieder in der Stadt und man hat immer irgendwelche Trainingsjacken aus aller Herren Länder gesehen und das war großartig. Ja, Es war einfach ein tolles internationales Flair. Und man wurde andauernd gefragt, wo geht's hier zum Rathaus und so in allen möglichen Sprachen. Und ganz tolle, herzliche Teams aus äh, Brasilien, au aus Mexiko, die da eine Riesenstimmung gemacht haben. Ähm, 80-jährige Amerikaner, die da abgerockt haben. Also das war wirklich äh, ein triadon fest ähm, was ich vorher vielleicht ein bisschen unterschätzt hatte, aber was großartig war ja, ja vom, vom ganzen Flair her. Ne? Es ging eben nicht nur um die Elite. Hm. Ja, ja also das ist natürlich auch das Schöne, wenn du das Ganze mit
1: dieser... Äh, Altersklasse im WM mischt. Dazu gibt es ja die Jedermann-Rennen im Sprint und über die olympische Distanz, die es jedes Jahr in Hamburg gibt, aber die auch mit in dieses Event integriert sind. Dadurch ja. hast du einfach immer viele Athleten sowieso in der Stadt plus Anhang natürlich. Die meisten bringen ja dann auch noch äh, den einen oder anderen mit. Und einfach dadurch hast du immer Leute da, auch fachkundige Leute da, und äh, ja, die da richtig äh, für Stimmung sorgen und ich fand auch die die Nation Parade ich war vorher so ein bisschen naja, es klingt so ein bisschen bieder und dann hat es auch noch mega äh, geregnet und gewittert kurz bevor es losging und ich fand es doch äh, viel besser als vorher gedacht also das ähm, ja man ist ja also viele sind ja auch haben dann auch nicht so unbedingt Lust in Schwarz und Gold durch die Gegend zu gehen aber es ist es hat eigentlich nichts nationalistisches sondern es ist echt äh, es ist so eine Teamzugehörigkeit und einfach dann sich da zu mixen mit den mit den anderen äh, Mannschaften und so, das, das war echt echt richtig schön. Und dann auch, ja, die zu erleben, wie sie dann da diese kleine Strecke dann zum Jungfeldstieg gegangen sind. Und gerade, du hast den Mexikaner angesprochen, also die haben da eine Stimmung gemacht. Das war echt der Wahnsinn. Und ich ich war völlig bafft, weil ich nicht gedacht hätte, dass es in, in Mexiko so viele und dann reisewillige Triathleten gibt.
0: Ja, großartig, ja. ne? Großartig. Also du hast einen tollen Film davon mitgebracht, ist zu finden bei uns auf dem YouTube-Kanal und das macht schon Lust auf mehr, ja. Also, wir haben ja selber schon überlegt, ähm, wir müssen ja gleich noch über unsere Staffel reden, aber nächstes Jahr Malaga pff, hätte schon was. <lacht> ja, ich glaube, dann müssen wir ein neues Battle machen. Du bist dann
1: raus, du bist dann in einer neuen Altersklasse und musst dir neue Teamkollegen suchen, aber wir sind immer noch ja. zu dritt und müssten aus drei Männern zwei machen, aber da reden wir, glaube ich, nächstes Jahr mal drüber.
0: So. Ja, ja. Ja, kommen wir mal so ein bisschen zu den age -Grubern. Du hast es erwähnt, die großen Rennen, wie man sie kennt aus Hamburg, die haben auch wieder stattgefunden. Insgesamt waren 6000 Athletinnen und Athleten am Start, Sprintdistanz, olympische Distanz. Ähm, auch da mit teilweise prominenter Besetzung. Ich habe irgendwie gesehen, Rebecca Robbisch, ähm, die ja mal quasi das deutsche Team aus den olympischen Spielen, wo wir wieder bei Olympia sind, in Rio rausgeklagt hat. Die ist vierte Overall geworden auf der olympischen Distanz. Ja, hinter, hinter, oder der fünfte Overall hinter vier Männern. Ähm, also, nach wie vor Topfit, einige andere Topfitte, mit denen hatten wir es ja direkt zu tun. Aber das ganze Spektakel fing ja an mit der Sprintweltmeisterschaft der Agegruppe, ja und ja gro großer Sport. Ich glaube elf Titel insgesamt sind in Deutschland geblieben. Ähm, ja, das war äh, höchstklassiger Leistungssport in Altersklassen abgestuft, würde ich sagen, ja also. Das sind echte Granaten, die da unterwegs waren. Ähm, auch teilweise mit Prominenz. Auch da, ähm, ich gucke nur irgendwann, oh, das ist doch Michelle Dillon. Ähm, ich hatte immer gedacht, die hätte in Hamburg gewonnen, hat sie aber nicht. Aber Michelle Jones war am Start. Die war 1992... Kurzstrecken-Weltmeisterin, äh, 2000, dann die große Favoritin als als Lokalmatadorin für die Olympischen Spiele in Sydney, dann geschlagen worden von einer im Nachhinein sehr umstrittenen Brid Bridget McMahon, die auch noch als Altersklassenathletin eher im Ironman unterwegs ist gerade. Ähm, also Silber für Australien damals. Und dann ähm, ist sie auch noch hawaii gewesen, 2005, glaube ich. Ja, und die... Kämpft hier auch noch um Altersklassentitel, schrammt aber knapp am Podium vorbei, wird halt nur Vierte, weil äh, ja andere schneller sind. Nina Egger zum Beispiel als Weltmeisterin, äh, heute für die Schweiz aktiv. Viele längerfristige Leser kennen die noch, die hat nämlich früher mal die Trainingspläne für uns geschrieben, was heute Björn Giesmann macht. Ja, ähm, Daniel Unger als Ex-Weltmeister 2007 wird hier in seiner Altersklasse, obwohl er Vollgas dabei ist, 15. <lacht> <lacht> ja also äh, und, und diese Stimmung, ich war dann im Zielbereich ähm, großartig großartig, ja die Leute da äh, feiern zu sehen, wirklich feiern zu sehen und ähm, Teamwiedervereinigung nachdem man sich vorher dann da unterwegs draußen gekebbelt hat und dann treffen sich die Mexikaner wieder untereinander und die Kanadier und die äh, kleine Mannschaft aus Costa Rica und so und feiern auf dem Rathausmarkt mehr geht nicht großartig, ganz toll ja, ich muss leider sagen, ich habe
1: von den Altersklassen WM-Rennen nicht so viel mitbekommen. Aber ich habe es dann gelesen und ja, also man, 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 man wir kennen das ja auch aus dem Langstrecken-Triathlon, wie viel engagierte, ambitionierte Athleten in allen Altersklassen dabei sind. Und bei der Weltmeisterschaft kommen natürlich die dann auch noch aus der ganzen Welt dahin. Und ich, ich kann es mir nur vorstellen. Und wenn du schon sagst, und Daniel Unger wird dann in seiner Altersklasse, die ja auch unsere Altersklasse ist. Äh, ja. <lacht> nur in Anführungszeichen 15 da. ja das zeigt natürlich was, was für ein sportliches Niveau da unterwegs ist.
0: Ja, die haben die Sprintdistanz gemacht, 750 Meter schwimmen, 20 Rad und 5 laufen, aber auch für viele von denen galt, nach dem Rennen ist vor dem Rennen, denn am Sonntag gab es ja noch die Mixed Team Relays, also früh am Morgen die olympische Distanz und am Nachmittag oder Mittag dann erstmal das Mixteam Relay. Reden wir kurz über die Elite. Deutschland ist wieder Weltmeister.
1: Ja, ne? zum zweiten Mal nach 2013. Ne? 2013 damals, in Hamburg. Damals mit, na, wer war dabei? Jan Frodeno, wissen wir alle. Anna Haug,
0: Ja. Franz Löschger. Anja Knapp. Und Franz Löschger hat das Anja Knapp Knapp und in Franz ins Ziel gebracht. Ne? So war es. So genau, war's. genau. An, Anja Knapp hat mit dem Triathlon-Sport aufgehört. Die ähm, war auf der Bootstour zum Beispiel dabei. Ähm, Anna Haug war da als Moderatorin für das Öffentlich-Rechtliche am Streckenrand. Äh, Löschke und Frodeno äh, waren jetzt nicht da. Die haben ja noch diverse Dinge zu tun, zum Beispiel eine Ironman-WM zu gewinnen dieses Jahr. Und äh, die haben es damals gemacht und jetzt war die Besetzung. Ähm, Simon Henseleit ist gestartet. Nein, nicht ganz. Tim Helwig ist. ist nicht Tim Helwig ist gestartet. Ne? Also genau. der,
1: der auch schon im Einzelfinale mit dabei war. Und hat die Deutschen gleich mit in die Spitzengruppe gebracht.
0: Genau, das äh, hatte ich noch gesehen. Da war es eine Vierer-Spitzengruppe erst noch. Die hat sich dann immer weiter ausgedünnt. Ähm, Annika Koch als Zweite, Simon Henseleit dann als Dritte. Und eine überragende Laura Lindemann, die die Lücke gerissen hat und ganz easy Deutschland zum Weltmeistertitel gelaufen hat nachher. Ähm, wir, wir, wir müssen da so ein bisschen... Äh, ja, so ein bisschen ähm, was wollte ich jetzt sagen, wir stocken da so ein bisschen, weil wir es ja nicht aus dem Pressebereich serviert bekommen haben, sondern am Streckenrand, weil wir selber in unserer Vorbereitung waren, auf unsere eigene Weltmeisterschaft. Ne? <lacht> ja, du sagst
1: es, genau. Wir haben, glaube ich, gerade unsere Räder abgegeben in der, im, im Check-in, als der Start erfolgte und dann hörte man immer wieder, es wurde laut, haben dann ein bisschen auf dem Stream geguckt, aber ich habe mir die Rennen hinterher auch nochmal im, im Stream angesehen, oder das eine Rennen, das, das Staffelrennen, und genau, du sagst es, also Laura Lindemann am Ende, die hat das da richtig rausgerissen. Äh, vorher ging es ja immer so ein bisschen hin und her, die Deutschen waren immer vorne mit in der Spitze dabei, aber es waren mal wie drei, die vorne weg waren und dann waren sie wieder, waren sie wieder zu fünft. Und das ist einfach so ein, ein Sekundenspiel. Na hier mal zwei Sekunden gewinnen, da mal drei Sekunden verlieren und dann ergibt sich gleich eine andere Rennkonstellation. Aber ja, gerade am Ende, Laura Lindemann äh, beim Schwimmen den Vorsprung rausgeholt und dann einfach äh, das Ding bis ins Ziel gerockt. Kann man nicht anders sagen. Also das war wirklich ja. überragend.
0: Ja, ja. Also große Werbung auch dafür den Sport. Wie gesagt, auch das Format olympisch. Auch wieder in Paris. Sowohl jetzt beim Testevent als auch nächstes Jahr bei den Spielen. Nächstes Jahr schon mal fetten Kalender eintragen. 30. und 31. Juli sind die Einzelrennen. 5. August dann das Mixed Team Relay. Und das äh, wird eine große Show unterm Eiffelturm. Ja, aber große Show. Wir, die, die, die größte Show war ja 16.24 Uhr am Sonntagnachmittag. Der Start des Mixed 40 to 49 Age Group Relay der Weltmeisterschaften, für die wir ja eine Wildcard bekommen haben, dürfen wir ehrlich sagen. Also, wir mussten jetzt nicht die gleichen Qualifikationskriterien ähm, an den Tag bringen wie andere Teams. Man hat aber aus deutscher Sicht sowieso versucht, so viele Teams wie möglich an den Start zu bringen. Ich glaube, in unserer Altersklasse waren es acht Teams aus Deutschland von insgesamt 37 und äh, oder 37 gemeldeten am Ende sind 35 angetreten ähm, wir mussten uns nur intern qualifizieren die Geschichte ist bekannt Peter und ich wir beide haben uns durchgesetzt im internen Battle ähm, und durften dann eben an den Start gehen ich auch als allererster ja mit äh, großer Show großem Publikum das war schon großartig was da beim Start los war ich hatte eine etwas andere Schwimmstrecke als ihr und ich hatte ähm, ja, prominente, prominente Mitstreiter, Ein voran Daniel Unger, da war er wieder, ne, der für das Team Deutschland 5 unterwegs war. Und Deutschland 5 ist am Ende Zweiter geworden, Vize-Weltmeister. Ja, da musste ich schon gut schlucken, ähm, weil einem ein Daniel Unger auch heute noch auf 300 Meter schwimmende Minute oh, abnimmt. Okay. Vielleicht hätten wir uns doch anders aufstellen sollen.
1: Ne? <lacht> ja, das, das war ja die Überlegung, ob ich dann doch als ja nicht ganz so schlechter Schwimmer vielleicht äh, starte und vielleicht äh, hätte ich mich bei ihm in den Windschatten hängen können auf dem Rad. Man weiß nie, äh, wie es gelaufen wäre. Auf der anderen Seite äh, war das das, worauf ich mich die ganze Zeit gefreut habe, schon seit, seit Wochen. Das war dieser Sprung in die Alster mit Anlauf vom Rathausmarkt runter. Und ja, ähm, ja den hattest du nicht, denn ihr hattet eine...
0: Punkt zu Punkt Strecke in eine etwas andere Schwimmstrecke als wir. Ähm, 300 Meter geradeaus, ne? 300 Meter geradeaus, quasi von der Außenalster in die Binnenalster. Ihr seid ja von der Binnenalster einmal kurz in die Außenalster durch die Brücken. Ah, zurück. nee, nicht
1: ganz. Aus der Kleinalster in die Binnenalster, nicht in die Außenalster.
0: Äh, genau, genau. Ja, ja, nee, die Außenalster, das durften nur die. Jeder Männer auf der Olympischen Distanz. Ähm, die sind so weit rausgekommen. Wir, wir waren in der, in der Binnenalster, beziehungsweise den größten Teil der Strecke in der kleinen Alster. Das ist eben dieser Stich, der da bis zum Rathausmarkt führt und dann über Schleusen auch irgendwann in die Elbe. Aber so weit <lacht> wollten wir nicht. 300 Meter Schwimmstrecke. Ähm, unsere beiden Zeiten sind jetzt schwer vergleichbar. Du warst nur ganz leicht schneller als ich, was wahrscheinlich daran liegt, dass ähm, unsere Schwimmstrecke doch etwas kürzer war. Oder? Ja, ich glaube, bei uns kommt auch noch dieser kleine Lauf dazu vom Wechsel. Vom
1: Runter, runter zur Alze.
0: Die Beschleunigung, die Beschleunigung äh, zum großen Sprung, der mehr oder weniger groß ausgefallen ist, Video folgt. Äh, ja, ich musste mich eben Daniel Unger stellen und beim Schwimmen schon deutlich geschlagen geben. 3,58 für ihn, 4,52 für mich. Und dann wechselt der auch noch mal so schnell. Eine Minute 42 für ihn, 2,25 für mich. Das ist immerhin die zweitschnellste Wechselzeit für die T1 in unserem Team. Aber Peter, wie hast du das gemacht, da 24 Sekunden schneller zu sein als ich? Beim ersten
1: Wechsel? Ja. Das ist eine gute Frage, aber vor allem, ich denke, es lag wahrscheinlich
0: an den Schuhen. Denn, ja, das äh, habe ich ja genauso gemacht. Wie nee, du. haben wir
1: nicht. Du hast, äh, du bist ja mit Laufschuhen äh, Ach, gefahren. Das ja, genau, heißt, du musst hast... erst deine Schuhe ja. anziehen. Ich bin direkt, äh, ich bin mit Radschuhen, habe es klassisch gemacht, die Radschuhe am Rad und dann gleich loslaufen. Ich vermute, das ah, war, ja, waren ja. wahrscheinlich die entscheidenden Sekunden.
0: Ja, ja. also ich habe auf die Einschuhtaktik gesetzt, habe morgens hier noch von meinem Stadtrad Pedalen abgeschraubt und an mein Rennrad gemacht. Ähm, bin dann mit harten Carbon-Sohlen Rad gefahren. Das ging ganz gut, ja, aus dem Wasser raus zum Wechselpunkt. Also es war ja, oh, wenn ich so an, an, an diese vielen Tüten und so bei einer Langdistanz denke, es war jetzt ja relativ einfach. Man brauchte in der ersten Wechselzone Schuhe, entweder die Radschuhe am Rad oder einzeln stehend oder eben Laufschuhe. Dann konnte man überlegen, die Startnummer in der ersten oder zweiten Wechselzone zu deponieren. Sie war beim Schwimmen verboten, beim Radfahren optional, beim Laufen dann Pflicht. Ja, Die meisten haben es, glaube ich, so gemacht, dass sie die in der ersten Wechselzone hatten. Und einen Helm brauchte man. Das war mein erster Triathlon, wo ich ohne Radbrille gefahren bin. Nachdem man mir nämlich vorher gesagt hatte, nee, Visier ist auf der Kurzdistanz verboten. <lacht> äh, ja, ähm, also ich, 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 ich bin mit Laufschuhen... Hab schon gemerkt, Fahrradschieben geht mit Lauf schon deutlich schneller als Barfuß. Ja, Da habe ich ein paar Plätze oder ein paar Meter gut gemacht. Ob es Plätze waren, weiß ich nicht. Ähm Aber dafür warst du da halt schneller schneller überhaupt mit dem Rad unterwegs. Ja, das ist ja immer so die Frage.
1: Wo, wo holt man die Sekunden raus? Wo verliert man sie? Ich war nicht wirklich schneller. Du warst sechs Sekunden schneller auf dem Rad als ich kann natürlich vielleicht daran gelegen haben, dass du durch die Schuhe sofort rauf aufs Rad und reintreten konntest, werde ich dann doch erstmal <lacht> mit den Füßen in die Radschuhe rein. Danach sollte natürlich die Kraftübertragung ein bisschen besser gewesen sein bei mir. Dafür muss ich dann am Ende wieder aus den Schuhen raus. Das kostet dann vielleicht auch nochmal ein, zwei Sekunden. Ja. ja. Aber also, ich finde einfach, wenn man dieses Rennen macht und es ist ja so, es ist ja eigentlich vom, vom ersten Meter an nur Vollgas und im Wasser denkst du eigentlich schon, boah, mein Gott, wie ist, ist das anstrengend und wie, wie, wie soll ich das so durchhalten? Also dass man natürlich der Respekt nochmal davor wächst, was die Profis da leisten, wenn sie das dann dreimal hintereinander machen. Und auch so, ich hatte so Kleinigkeiten. Ich hatte einen Kanadier vor mir auf dem Rad und der war zehn Meter vor mir. Und ich dachte, oh, da musst du ran. Wenn du die zehn Meter aufholst, dann bist du im Windschatten. Aber es war so hart, diese zehn Meter aufzuholen. Ne? Und ja, ja. man sieht das dann mal bei den Profis, da sind da kleine Lücken und dann denkst du, nein, jetzt tritt doch nochmal ordentlich rein und dann bist du da drin. Aber wenn du es selber erlebst, dann merkst du erst, ja wie 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 schwierig das ist, selbst wenn es nur 10 Meter Lücke dazwischen sind, die aufzuholen. Ne? Aber als ich ja, es dann ja, geschafft ja. haben, natürlich, dann merkst du auch äh, den Vorteil vom Windschatten. Ah, das würde ja mal der ist aus dem Kuh immer so hart angetreten, dass aber gleich wieder eine neue Lücke <lacht> entstanden ist. Ne? Aber yeah. <lacht> ja, also die, die Radstrecke war ja recht, recht verwinkelt. Es gab mehrere ähm, U-Turns, so 180-Grad-Drehungen. Aber ich muss das sagen, ich hatte mir vorher schon ein bisschen, fast ein bisschen Sorge gemacht, weil ich dachte, oh, jetzt sind da so viele Athleten unterwegs und Windschatten fahren auf so einem Kurs, also das bin ich nicht gewohnt. Aber es war im Nachhinein echt überhaupt kein Problem. Man hatte natürlich vor sich und hinter sich ein paar Athleten, aber so viel durcheinander ging es dann doch wieder nicht. Oder wie ist es bei dir gelaufen?
0: Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich. Ich hatte auch einen, einen äh, Deutschen bei mir, als wir aus der Wechselzone raus sind. Und äh, den hatte ich auch relativ schnell eingeholt. Und dann rief er mir noch zu, den Mexikaner, den holen wir uns, den Mexikaner, den holen wir uns. Ja, dann habe ich äh, den Mexikaner geholt. Und ich glaube, ich habe dann so eine Dreierkette angeführt die ganze Zeit bis in die zweite Wechselzone, weil richtig absetzen ging dann auch nicht. Ähm kann das voll bestätigen, was, was du gesagt hast, so Antreten aus dem Stand nach den beiden 180-Grad-Turns vor allen Dingen, nicht so einfach, ne? wenn man das nicht regelmäßig übt, ja, also da habe ich auch gedacht, oh, bumm, bumm, bumm. ne, ähm, ich habe da dann noch weitere 13 Sekunden, aber da bin ich stolz, dass es nur 13 Sekunden sind auf Daniel immer verloren auf dem Rad, äh, war nur etwas entsetzt, wie früh der mir nach dem zweiten Wechselpunkt, äh, nach, dem, nach dem zweiten Wendepunkt entgegenkam, da wusste ich schon, boah, der muss ja richtig, äh, hart geschwommen und schnell gewechselt sein und äh, war dann eben weg. Äh, beim Laufen hätte ich eh keine, keine Chance gehabt. Warte, ich muss mal gerade gucken, hätte ich eine Chance gehabt beim Laufen. Meine Laufzeit 6.14, seine Laufzeit 5.28, nein, 0,0 Chance. Naja, ähm, ähm, ja, also Schwimmen am Anschlag, äh, Wechsel am Anschlag, das ist ja nicht so, dass das Fahrrad direkt am Ausstieg da steht, also man muss da auch schon ordentlich laufen, häuft Laktat weiter auf, dann Rad am Anschlag, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das Gefühl vielleicht so ein kleines bisschen rausgenommen habe vorm Laufen und dann Laufen, 1500 Meter, was willst du machen? Kannst du nur einen Schlag, ne? Also ich habe versucht, mich so ein bisschen zurückzuhalten auf der ersten Geraden, auf dem Jungfernstieg, aber äh, es ist ja trotzdem deutlich schneller, als man im Training <lacht> läuft.
1: <lacht> ja, das, das ist wahr. Also ähm, ich habe da auch äh, Athleten, jetzt sind wir schon wieder bei Mexikanern, da kamen nämlich zwei und die haben mich in einem Tempo überholt beim Laufen. Also da, da konnte man auch gar nicht überlegen, ob man da irgendwie mitgeht. Aber es stimmt, also ja. die Strecke ist so kurz, es gibt nur, nur ein Gas und das ist Vollgas, sagt man ja auch. Ja. Ähm, ja, aber war auch eigentlich gut gemacht, die Strecke ging da über den Jungfernstieg dreimal quasi hin und her. Äh, und dadurch bist du einfach immer wieder an, an deinen Leuten vorbeigekommen, weil ich hatte da drei bekannte Familien mit ihren Kindern an der Strecke, dazu deine Jungs, äh, die mich da noch angefeuert haben. Also das war, war, war richtig schön da. Äh, dann halt auch so viele bekannte Gesichter zu sehen. Und äh, auch bei diesem Format, also die hatten so Bock darauf, sich das anzugucken. Ich weiß nicht, ob ja. die für eine olympische Distanz gekommen wären äh, oder ob nicht. nicht dieses schnelle Format doch äh, einfach attraktiver
0: ist zum Zugucken. Ja, ja, ja ne? also das ist ähm, äh, harter Sport und ich glaube, ich habe, nachdem ich es wieder konnte, selten so viel gegrinst nach einem Triathlon wieder. Ja, also das war einfach ein tolles Gefühl, da Teil des Ganzen gewesen zu sein. Also auf meine Leistung muss ich jetzt nicht sonderlich stolz sein. Ich glaube schon, nachdem, wie ich dieses Jahr trainiert habe und nachdem ich neulich ja noch zwei Langdistanzen gemacht habe, habe ich das Beste aus mir rausgeholt, was an dem Tag drin war. Es war halt, jetzt mal im Vergleich zur Spitze, drei Minuten habe ich da verloren auf dieser kurzen Distanz. Aber drei Minuten ist halt, der Unterschied zwischen 19 und 22 Minuten ist halt dann doch, gravierend, ja, und äh, von daher haben wir da 0,0 Rolle gespielt und äh, das Rennen an der Spitze nicht beeinflusst, äh, war ja auch gar nicht unser Ziel. Wir wollten einfach nicht Letzter werden, was wir was wir auch, glaube ich, ganz gut geschafft haben. Ähm, ich weiß nur, ich bin dann ins Ziel und war völlig fertig, habe dann übergeben an Ulrike Syring und äh, wir haben uns ja kurz danach getroffen, nachdem ich da meinen mein, äh, Sermon in die Kamera gesprochen habe. Äh, oh ja. Ich habe keine Erinnerung mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß nur, es war tierisch hart. Man war völlig fertig, aber nach ein paar Minuten ging das dann auch relativ schnell. Und dann haben wir uns ja getroffen, weil du dich ja dann bereit gemacht hast für deinen Start. Und ich habe dir noch äh, Tipps mitgegeben. Ja, Uli hat dann unsere Position gehalten. Äh, du hast wieder Plätze gut gemacht und Silke hat dann ähm, auch nochmal ihr Bestes gegeben. Ne? Also ich habe nur Ulrike im Ziel gesehen weil natürlich niemand aus dem Zielbereich rausgegangen ist. Das war ja das Schöne, dass sich da immer mehr Leute angehäuft haben und am Ende 600 Leute auf diesem blauen Teppich standen aus allen Nationen. Und ich habe Ulrike gesehen, wie sie dann bei Julia in die Kamera gesprochen hat und dann habe ich dich gesehen und ich habe gesehen, wir haben echt alle unser Bestes gegeben, bis hin zu Silke, die dann ja ins Ziel gestürzt ist und erstmal eine Minute vor, vor der Bande lag da, weil sie gar nicht mehr aufstehen konnte und so. Ich glaube, wir haben uns nichts vorzuwerfen. <lacht> Nein, wir haben
1: alles rausgeholt, was geht. Aber ich habe es eh ähnlich erlebt. Also zwei Minuten später geht das schon wieder relativ gut. Man sieht ja häufig dann die Profis, sie müssen vielleicht schon innerhalb von einer Minute die ersten Live-Interviews geben, sind dann noch völlig außer Atem. Zwei Minuten später sieht das immer schon ganz anders aus. Und ähnlich ging es mir eigentlich auch. Also zwei Minuten später war man schon wieder recht gut hergestellt. Und äh, vom Rennen, wenn du sagst, ich habe Position gut gemacht, dann kann das so im Wasser gewesen sein. Und mit dem Kopfsprung in die Alster, ich glaube, da bin ich an zwei Leuten vorbeigetaucht nach dem Eintauchen. Äh, also das hat, hat richtig Spaß gemacht, da runter zu, zu pfeffern und dann reinzuspringen. Ich habe schon viele Bilder von, von Kollegen gesehen, äh, von mir, aber vor allem auch von anderen Leuten, die da natürlich ganz unterschiedlich rein reinspringen, weil auf einmal man läuft da runter und ja, es ist dann schon äh, doch eine gewisse Höhe da. Und da gibt es doch den einen oder anderen, der dann in der Luft auf einmal doch noch mal, das flattern bekommt und überlegt, oh man, mache ich doch lieber einen Fußsprung und das endet dann gerne mal in einem Bauchklatscher. Ähm, ja. Aber wir vier nein, wir drei, muss ich ja sagen, du hattest ja einen Wasserstart, wir drei haben es alle hinbekommen, da einen sauberen Körper hinzubekommen und ja, ach, das war einfach war einfach herrlich und dann im Ziel da mit euch zu stehen, äh, Silke noch anzufeuern, wie sie ins Ziel kommt, das war, war ein, ein, ein echtes Highlight.
0: Ja, ja. Ja, also, wie gesagt, mit dem Rennen an der Spitze hatten wir nichts zu tun. Das war nämlich eine Viertelstunde vor uns vorbei. Da war Silke gerade aus dem Wasser raus, glaube ich. Äh, stellvertretend für die drei deutschen Teams, die gewonnen haben, jeweils in den Klassen 30, 40 und 50 Jahre, in unserer Altersklasse 40. Thomas Winkelmann, Renate Fostner Henrik Becker und Stefanie Wunderle hochverdient den Titel, weil sie sich neben, nämlich äh, gegen die Ex-Profis durchgesetzt haben. Ja, Team äh, 5 aus Deutschland ist nämlich Vizeweltmeister geworden. Daniel Unger, Einzelweltmeister 2007, äh, hat den Anfang gemacht ähm, und der hat sich seine Mannschaft dann quasi zusammen telefoniert und lauter Ex-Nationalmannschaftskollegen angerufen. Joel Tesche, die damals Franzmann hieß, war die Nummer 2. Das war die, die bei den ersten Olympischen Spielen in Sydney 2000 auf der Radstrecke ganz allein weggefahren ist, wohl wissend, dass sie beim Laufen überrannt wird, aber richtig tolle Werbung für Triathlon in Deutschland gemacht hat, indem sie da eben lange geführt hat. Dritter Steffen Justus, der immer noch eine Riesengranate ist beim Laufen, der dann auch nochmal eine Minute schneller läuft auf eineinhalb Kilometern als ein Daniel Unger, der ja schon deutlich schneller gelaufen ist als ich. Ja, das ist, glaube ich, der, der noch ähm, so die jüngste Triathlon- Erfahrung hat. Und dann Anja Dittmar, die auch seit zehn Jahren raus ist, die in Hamburg schon gewonnen hat, äh, ja, über die braucht man glaube ich nicht viel sagen, ähm, die war über viele, viele Jahre die dominierende Triathletin in Deutschland auf der Kurzdistanz und die sind eben Zweiter geworden und auch, um das nochmal zu erwähnen, wir haben es dann doch geschafft, Letzter zu werden und zwar unter den deutschen Mannschaften, ja, einer muss halt Achter werden, wenn acht deutsche Mannschaften am Start sind, ähm, und das vorletzte deutsche Team ist heilfroh, dass sie vorletzter geworden sind, denn die hatten sogar noch einen Platten auf der oh Radstrecke Gott. an Position 3. Sie <lacht> waren trotzdem schneller als wir. Hinter uns Polen, Kanada, zweimal Mexiko, die USA und Österreich. Von daher Ziel erreicht, nicht letzter geworden, Top 30 bei der WM und vor allen Dingen richtig, richtig viel Spaß gehabt und sehr, sehr viel gelernt über den triathlon sport
1: Ja, das kann ich nur bestätigen und ähm, ach, die Platzierung... Es war, es war einfach genau, es war einfach gut so, wie es, wie es gelaufen ist. Auch, auch die Orga, man macht sich natürlich vorher viel Gedanken, wie, wie, wie läuft das ab. Aber es war echt ja. es war super organisiert. Ähm, wir sind, ich war ja dritte Startgruppe und wir sind immer so Startgruppe für Startgruppe reingeschleust worden in den Wechselbereich. Und auch dann war noch so ein bisschen Unsicherheit, wie, wie, woher weiß ich denn jetzt, äh, wann in meinem Fall wann, wann Ulrike äh, in die Wechselzone kommt. Und dann, naja, gab es einen großen Bildschirm, da wurden dann die, die Nummern angezeigt, das wurde auch nochmal durchgesagt. Natürlich kam es trotzdem manchmal dazu, äh, dass der nächste Starter nicht da war, der wurde dann nochmal aufgerufen, dann hieß <lacht> es aber hier, wo ist die Nummer 176 oder USA 236 oder ähnliches. Und äh, da ist natürlich schon ein bisschen Panik da, wenn dann deine, deine
0: Ablösung äh, nicht dasteht, aber... Ja, als, als, als Pole hast du es da einfacher. Da suchst du einfach das eine Polen Trikot, was da steht. Ja, für uns, da standen immer noch sieben andere Deutschland-Trikots. Naja gut, die standen nicht lange da, weil die ja teilweise schon vor uns auf der Strecke waren, aber ja.
1: Ja, ich, ich habe natürlich auch an meine Leute vorher noch ein Selfie geschickt, hier mit dem deutschland trikot nach dem Motto, so, so sehe ich aus, da könnt ihr mich gut erkennen. Ja, hat nicht ganz funktioniert, da waren doch viele in, in Schwarz und Gold unterwegs. Aber wir hatten diese weißen Ärmel, die, die hatten nicht so viele,
0: da, dadurch ging das dann, dann doch ganz gut. Ja, das liegt nämlich daran, wir haben uns für die Langstreckenanzüge entschieden, ja, die Sprintanzüge haben halt keine Ärmel, sind schwarz und die Langstreckenanzüge äh, 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 haben Ärmel, wer weiß, wofür man sie nochmal braucht, ja. ne, ich meine, wir haben alle 189 Euro jetzt für einen Nationalmannschaftsdress ausgegeben, aus, äh, was man natürlich nicht nur 20 Minuten in seinem Leben tragen äh, Frage, ich habe das Gefühl, du hast schon wieder was, hast schon wieder was vor. Naja, ich brauche erstmal ein neues Team oder ich muss im Einzelstaaten, ja. Also Malaga soll schön. Ja, sein. ich, ich habe ja. das Gefühl, es geht eher
1: Richtung Langdistanz-WM oder so, wenn du sagst, das ist eher ein Langstreckenanzug.
0: Äh, stimmt, da braucht man das ja auch dann. Ne? Ähm, oh, oh, die ist nächstes Jahr in Australien. Die, diese, diese, ähm, die machen noch diese... Das ist ähm, die Multisport.
1: Multisportgeschichte,
0: genau, genau. Wo wir jetzt auf Ibiza waren, ja, und das wird nächstes Jahr in Australien stattfinden. Das ist ganz schön weit weg. Also nochmal kurz im Ablauf bei der Staffel. Die haben es ja so organisiert, dass die
1: älteren Jahre als erstes gestartet sind, die Altersklassen, und es dann immer jünger wurde. Das war natürlich eigentlich auch ganz gut. Dann hat sich das ganze Feld so ein bisschen eher zusammengeschoben als in die Länge gezogen. Und das war echt schon, schon ganz gut gemacht. Ein bisschen äh, erschrocken haben wir uns, als wir dann hinterher unsere Fahrräder aus der Wechselzone holten, und es plötzlich hieß, clear the blue carpet, alle vom Teppich runter, und wir dachten schon, wollen die jetzt schon den, den Teppich einrollen, oder was ist hier los? Was ist hier los? <lacht> Nein, aber da kam noch eine Staffel, und ja, da war nämlich auch in der der 80 gab es eine Staffel aus den USA, die am Start war. Also ja. schon, schon, echt, echt großen Respekt, dass, dass sie das dann zu viel durchgezogen haben.
0: Sehr gut. Ja. Ja. Also, es war uns ein Fest, so kann man es glaube ich zusammenfassen. Es hat Lust gemacht auf mehr, es hat vielleicht auch wieder so diesen Gedanken, Triathlon ist eine tolle Sportart verimpft bei Leuten, die nicht so viel damit zu tun hatten, bei der breit gefächerten TV-Coverage, die es dann doch gab. Und vielleicht sehen wir den einen oder anderen mal an der Startlinie, der bisher nicht wusste, was Triathlon ist. Also, würde uns natürlich freuen. Auf jeden Fall. Also Und auch die, die Jedermann-Rennen in Hamburg, die
1: sind ja oft so, dass da viele Rookies am Start sind. Und vielleicht führt so eine Veranstaltung dazu, dass sie keine Rookies bleiben, sondern dem Sport erhalten bleiben und demnächst wieder irgendwo an der Startlinie stehen.
0: Ja, ja, aber, äh, apropos, was, was ist jetzt next bei dir? Irgendwie Stadtpark-Triathlon im Deutschland-Trikot <lacht> oder äh, war deine Saison jetzt nur 20 Minuten? Lang? Ah, das ist eine gute
1: Frage. Ähm, ja, den, den richtigen Anzug hätte ich jetzt. Ob ich damit im Stadtpark antreten würde, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. <lacht> Ähm, Norder steht Triathlon, steht bei mir ja, auf dem Zettel. Ja. Dann unsere Trophy, genau. Genau, dann. Die Pound Pace Trophy. Ja, dann habe ich da noch so Kollegen, die wollen mich noch zu einem Marathon überreden in, in Bremen im Oktober.
0: Ja, 1. Oktober, ne? Die Anmeldelisten sind noch lange geöffnet. Ähm, also, ihr könnt quasi mit und gegen Trimac und Spromedes laufen. Ja, Julia läuft, Nils läuft, ich laufe, Ulrike läuft. Ähm, also. Es wird, Silke läuft, ja, meine Kinder laufen natürlich nicht alle Marathon, aber ähm, da werden wir uns noch mal uns ein bisschen betteln. Oder einfach einen schönen Tag an, in der Sonne in Bremen. Genau, Verlieren. aber
1: ansonsten, der, der Stadtpark-Triathlon hier im Hamburger Stadtpark, das ist ja quasi meine, meine Heimatveranstaltung, wenn man so will. Ich wohne zehn Minuten entfernt, das ist der Das ist mein äh, erster Triathlon gewesen vor äh, 20 Jahren und, und etwas, und äh, weil immer wenn der ist, da gucke ich auf jeden Fall zu oder stehe selber an der Startlinie. Ja,
0: Frank, was, wie sieht's bei dir aus? Ich sag mal, Langdistanzen habe ich jetzt genug. Äh, wobei, vielleicht mache ich noch eine, aber nicht an einem Tag. <lacht> <lacht> ne? Ich habe mich tatsächlich die Tage gemeldet fürs Huala Swim ähm, auf Hawaii, den... Ja, Früher hieß es mal Test-Event, inzwischen ist es ein eigenständiger Wettkampf für die Ironman-Weltmeisterschaften. Eine Woche vorher, diesmal am Sonntag, wo man dann eben auf der Ironman-Strecke mit einer leichten Abwandlung schwimmt. Dafür bin ich gemeldet und bin auch schon verabredet am Tag drauf, die Radstrecke abzufahren. Und dann kann man natürlich überlegen, was man am übernächsten Tag macht. Ähm, naja, mal sehen, aber ich bin, wie gesagt, auch für diesen Bremen-Marathon gemeldet, der ja ein paar Tage nur vor diesem Hoalas Film liegt und äh, ja, vielleicht ergibt sich gerade noch ein dritter Marathon innerhalb von gut zwei Wochen dann, also wer zwei Langdistanzen in einer Woche macht, der schafft auch drei Marathons in zwei, bilde ich mir jetzt so ein, äh, dann aber besser trainiert ich habe mir zumindest jetzt die Trainingspläne von Power and Pace für das Marathonziel 1.10. runtergeladen, vielleicht modifiziere ich das nochmal ein bisschen um eine Woche irgendwie, aber äh, ja, ich werde auf jeden Fall einen Marathon noch laufen und möchte auch dafür trainieren und möchte auch einen Marathon schnell laufen, die anderen, wenn es noch andere gibt, mal sehen, aber ähm, Triathlon so als solches, Na, ich bin ja auch in Norderstedt, dann könnt ihr auch starten. Ne? Aber, <lacht> dann sehen wir uns wieder. Genau, aber die, die, die Strecken
1: auf Hawaii, die kennst du ja eigentlich schon. Wie sieht es denn mit Nizza aus? Du
0: bist bei der
1: Weltmeisterschaft vor Ort, gibt es dann da auch noch einen Streckencheck?
0: Ähm, Gibt es da ein Huala-Swim? Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Ja, Also, ähm, ja, die Radstrecke, das äh, erfordert ein Fahrrad, was ich nicht mitnehmen wollte nach Nizza. Und die Laufstrecke, die geht ja über zwei Runden, da reicht auch eine dann zu laufen. Oder geht die sogar über vier Runden? Ja, ich weiß es nicht. Also, ähm, damit muss ich mich dann nach meinem Urlaub mal eingehender beschäftigen. Aber äh, Streckenscheck in Nizza. Ähm, das hat Simon schon gemacht. Der ist ja schon bei der 73-WM gestartet. <lacht> ja. Ähm, aber jetzt mache ich erstmal Urlaub. Mit Laufschuhen und Badehose. Und ähm, ohne Fahrrad. War vielleicht... Ach nee, Fahrradfahrt konnte ich auch mitnehmen. Äh, <lacht> mal gucken. Ich äh, ja, brauche jetzt aber zumindest erstmal ein bisschen Abstand vom Triathlon-Sport. Das ist jetzt quasi so meine letzte Diensthandlung hier im Podcast. Und dann hört ihr mich demnächst wieder. Nächste Woche andere auf diesem Kanal. Zu anderen spannenden Themen der Triathlon welt Und äh, ja, wir sehen uns dann am Start in Norderstedt. Habe ich, glaube ich, gerade beschlossen. <lacht> Sehr schön, da
1: muss ich mich wohl auch anmelden. Genau, für mich geht auch in den Urlaub. Am Ende der Woche wird der
0: Laptop zugeklappt und dann
1: werden die Füße hochgelegt.
0: Ja. Gut, dann danke ich dir, Peter, für dieses äh, gemeinsame Aufarbeiten von tollen Erinnerungen am Wochenende. Also Hamburg, immer eine Reise wert im Triathlon, die Veranstaltung geht weiter, wenn auch nächstes Jahr nicht als Weltmeisterschaft, aber äh, ich kenne ja auch so ein bisschen, was hier Ham in Hamburg an Überlegungen ist, es gibt den Ironman, es gibt die Kurzdistanzen, ähm, es gibt viele tolle andere Events wie den Marathon und so, also das ist wirklich ein Luxus, in dieser Stadt leben zu können und Sport machen zu können und... Ja, wer weiß, was sich noch so entwickelt. Also ich bin sehr gespannt. Werbung haben wir auf jeden Fall alle gemacht. Ich glaube, wir haben selber dazu beigetragen als Athleten. Und die Profis natürlich sowieso. Und im nächsten Jahr ist das Rennen, glaube ich, für viele der letzte Test vor Olympia. Kurz vor den Spielen dann, zwei Wochen vorher. Da bin ich mal gespannt, wie sich der Startfeld dann zusammenstellt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es einige meiden, um nicht zu riskieren für Olympia und andere aber nochmal genau diesen Test suchen. Und von daher wird es auch im nächsten Jahr wieder spannend. Und vor allen Dingen wissen wir dann, wer dabei ist bei den Spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Deutschen dann auch zum Start verpflichtet sind. Von daher ja, wird das weiterhin großer Sport und große Werbung für den Triathlon. Gut, danke Peter. <lacht> Sehr gerne, hat Spaß Wir gemacht. sehen und hören uns und äh, euch da draußen, wenn auch ihr jetzt gerade in den Urlaub fahrt, nehmt Sportzeug mit, es lohnt sich immer. <lacht> Vielleicht sehe ich den einen oder anderen irgendwo in dieser Welt beim Sporteln. Macht's gut. Tschüss.